1: otra vez, en Sexo no Sex, no podía ser de otra manera. Y es que esta noche pues eh, seguiremos abordando cuestiones sexuales de forma fugaz y contundente para vuestra información, entretenimiento e inspiración particular. Eh, lo que hagáis después con esa información ya, ya es cosa vuestra y, y de toda persona que se os acerque. <risa> Cuestiones emitidas hasta el fondo de vuestro oído eh, como la de un peligroso bulo carnal todavía muy presente sobre menstruación y embarazo que abordaremos con Mar Márquez, no podía ser de otra manera o como la de saber reconocer las diferencias y similitudes entre los llamados penes de sangre y penes de carne, que abordaremos con Leire Méndez. Cuestión anatómica sobre la que, por cierto, eh, hemos salido a preguntar por las calles para sorpresa de viandantes. Y como querréis aún más y más en este sexo no sex que ya os está rozando los tímpanos, también nos deleitaremos con una visión sonora muy húmeda y carnal del mismísimo, del mismísimo Francisco de Quevedo eh, y desde los mismísimos labios de, de Eva Guillamón. Eh. Recordaremos también, eh, con ayuda de la mesa, claves útiles sobre recortes y depilaciones íntimas. Eh, pronto descubriréis la relación y, cumpliendo con lo prometido la semana pasada, nos asomaremos con Gerard Magri en su cuerpo y enter eh, medio mezclado a una sorprendente serie de DVDs con sexo explícito, diseñada y comentada por sexólogos, tal cual. Eso sí, no penséis que una hora no puede dar para más, porque antes, en este Sexo no Sex, descubriremos numerosísimas enseñanzas ocultas de un cómplice de juego en forma de masajeador prostático con cuádruple acción genital. Ojo, chicos y chicas eh, que les acompañan, y hasta nos agitaremos al ritmo de la incombustible y sugerente vinila von Bismarck. ¿Con eso qué quiere decirnos al oído? Y que nada tiene que ver con las híderas, si estáis pensando mal.
2: was do you
1: Uff, eh, bueno, eh, así que ya puedes dejarte llevar por este Sex o no Sex, si te place, eh, porque vamos a estar muy, muy centrados en informarte, inspirarte y entretenerte con estas y otras cuestiones sexuales en esta horita que ya se nos echa encima, y todo porque aquí somos muy conscientes de que en este programa, como en la vida misma, Sex o no Sex no es la única cuestión. Me he quedado casi sin oxígeno, la de asuntos y cuestiones que pueden caer en 56 minutos y medio. Vamos a ver si el tiempo nos ayuda y vamos a ver si nuestras queridísimas e imprescindibles gargantas invitadas están lo suficientemente inspiradas para compartir con nosotros semejante flujo de información y de inspiración. Y si empezamos por orden de aparición sonora, no tenemos más remedio que presentaros eh, a la garganta invitada responsable de la sexopedia sonora. Se llama Leire Méndez. Es nuestra sexóloga de cabecera. Y además es responsable de esa completísima web divulgativa llamada www.lasexopedia.com en la que encontraremos no solo eh, información y divulgación sexual útil a raudales, sino un directorio muy completo. Sobre profesionales de la sexualidad Buenísimas eh, y sexuales Noches nuevas, Leire Méndez Buenas noches, Oscar. Casi no llegas hoy, ¿eh? Súbete un poco el micro Que no ruido, da igual, no que Isaac luego... No... Lo... Además es un ruidito que a, a los técnicos les enfada mucho Pero a mí me recuerda como cuando chirría la cama, ¿no? Sí, es... sí. Tiene, sí. Un pu... Tiene un puntito ahí con gustito eh, Leire Méndez, eh, tienes eh, la garganta Perfectamente lubricada y preparada para, para la sexopedia que se nos viene encima Aquí hoy, ¿no? estamos Vamos a hacer un repasito eh, anatómico bastante interesante sí. Sobre esa cosa que tenemos los chicos eh, colgando debajo, de, cosa, debajo del ombligo. Bueno, bueno pues como dicen que soy muy rimbombante, vamos a naturalizarlo. Bueno, no es una cosa, es, es, es un, uso, un pedacito de carne llamado pene. En fin, eh, preparada, pues, ¿no?
3: Preparadísimo. Has llegado a tiempo. Vas con la lengua
1: afuera. Sí, sí. Gracias por estar aquí, Leire Méndez. También eh, tenemos eh, entre nosotros a Mar Márquez, como no podía ser de otra manera, con sus bulos carnales perfectamente preparados. Ahora, la cuestión en este momento es, Mar Márquez, buenas noches.
4: Buenas noches, Oscar.
1: ¿Tienes eh, preparada la lengua para articular eh, los bulos carnales de esta La noche? lengua
4: preparada y las manos pintadas de rojo.
1: También contamos esta noche con la presencia de Eva Guillamón. Hemos tenido que echarle el lazo, porque esta mujer siempre está de aquí para allá. Si no está en España, Dios sabe dónde está. Y si está en España, a saber lo que está haciendo. Así que no contamos con su presencia sonora la semana pasada, pero tenemos la inmensísima suerte de contar con su presencia esta noche. Buenísimas noches nuevas, Eva Guillamón. Hola, Oscar. Vaya párrafos húmedos que nos has preparado hoy. Qué gracioso, es ¿verdad? Qué gracioso. Es que a veces
5: pensamos que todo lo hemos inventado nosotros, y entonces te vas atrás en el tiempo, llegas al siglo XVI o 17, y te encuentras con que la gente en ese momento ya sabía ciertas cositas.
1: Y no solo las sabía, sino que las escribía. Y las escribía. Por eso sabemos
5: que las hacían, porque por suerte las dejaron escritas.
1: Sí, y por suerte tenemos gargantas eh, bien disciplinadas que pueden reproducirlas además a través eh, de las ondas hercianas, o Dios sabe de dónde, porque ya con los podcasts y todo esto, lo de las ondas se han perdido. Eva Guillamón, no tengo más remedio que preguntarte si tú tienes eh, perfectamente preparado tu aparato fonador para los párrafos húmedos que se nos vienen encima esta noche
5: Lo tengo preparado, estoy un poco faringítica yo, ¿eh? llevo un exceso de conciertos a, la,
1: a las cuerdas me, me, me consta, pero bueno, estás ahí con los micrófonos cuando haces sí. conciertos, ¿no? Eso no sirve de nada, ¿no? Se te gasta igual la garganta
5: No, no, igual no, no se te gasta igual A pelo se, se gasta, gasta más, ¿no? Sí, claro, hombre, se gasta más cantando porque tú imagínate, aquí hablas tú, tú haces un stop, habla la gente, pero cuando estás en un concierto estás tú, 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 tú y tú dos horas.
1: Me consta. ¿Puedo decir que vaguillamón anda por ahí haciendo músicas eh, y versos musicalizados con dúa Da Pel? No, mira, de
3: verdad. Siempre igual es, es Es normal, es normal, es tremendo. ¿eh? Es raro, raro es normal. Decirlo es bien. imposible, mira porque que lo he es, normal,
1: pero... no, es, es dislexia mental. Es de lexia. Le, Total, bueno, ya Dua de pel. de pel. Sabes que no soy el único que se confunde. Es verdad. Yo creo que la por que nos confundimos será.
5: fuimos nosotras al bautizarnos. <ríe> Me temo que sí. Mundo, todo el mundo sí. dice Dua de pel. Yo creo que el error es nuestro. Cuando todo el mundo se equivoca y nosotras creemos que tenemos la razón, habría que dar la vuelta. Pero claro, ahora mismo ya igual es un poco tarde porque ya generaríamos más confusión. Pero sabes, estoy pensando, esto en realidad, lo de la voz son los aviones, que le va muy mal al mundo y a las gargantas. Mm.
1: Hmm, hemos dicho todos, hmm, sí, la hmm, verdad que sí, hmm. bueno, siempre nos quedará el caramelito de menta claro, y, es que y el traguito a de agua ciertos
5: lugares, si no quieres tardar tres meses, pues tienes que volar.
1: <risa> bueno, tenemos ahora un vuelo bastante cómodo, ¿eh? porque estamos bien sentaditos y no necesitamos avión, solo necesitamos las cuerdas vocales de Eva Guillamón. <risa> Ay, madre mía, con estas musiquitas que dan ganas de quitarse las camisetas y otras cosas más, si no fuera porque tenemos el aire acondicionado bastante <risa> subidito. Pero, eh, en último lugar, y no por ello menos importante, puesto que hoy vamos a prescindir, lamentablemente, de la presencia de Chema Rodríguez Calderón, tenemos aquí al encargado encargadísimo de esa otra sección que nos faltará por abordar al final del programa, llamada En Cuerpo y Enter. No es otro ser humano que Gerard Magrí. Y efectivamente aquí está, perfectamente sentadito en la mesa de Sexo no Sex. Buenas noches, Gerard.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Tengo que hacerte la misma pregunta que ah, al verdad, resto sí. de gargantas. He preguntado por ahí, creo que por lenguas. He preparado por gargantas directamente, por aparatos fonadores. A ti, si te parece, te voy a preguntar si tienes el paradar perfectamente lubricado para permitirse gol ser golpeteado por la lengua mientras nos cuentas eh, la sección de En Cuerpo y Enter de hoy, que tengo muchísimas ganas.
0: Creo que nunca me habían hecho una pregunta así. <risa> eh, no lo temía. Pero sí, vamos a decir que sí, yo soy muy lanzado. <risa> En fin, pues ya podéis coger
1: aire y poneros perfectamente cómodos eh, porque no tenemos más remedio y además lo hacemos con mucho gusto que comenzar este Sex o no Sex número 23 que ya está, ya está, ya está a punto de coger inercia.
4: Lo primero que aprendemos cuando integramos los mandatos del romanticismo tradicional en nuestras vidas es que somos dueños y dueñas de las personas a las que amamos. Esto implica una profunda tiranía. Si yo te amo tú me perteneces. Coral Herrera,
3: escritora, profesora, investigadora y comunicadora española afincada en Costa Rica.
1: Sí, reíros, reíros, pero es que ella le da mucha importancia. Ya siempre que le dicen, oye, tú eres española, le dices, sí, española, pero afincada en Costa Rica por algo sí, será. Yo
5: pensaba que era un guiño que tú le habías hecho a Chicho y Serrador por ah, ¿sí? el 1-2-3 cuando decía, son parejas residentes en Madrid.
1: Se lo hubiera merecido el gran chicho. Por eso ¿eh? yo pensaba que era un guiño. Qué penita, nos ha, nos ha dado a todos, ¿eh? Pues, que sí. haya pasado yo unos días. Sí, 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 es ley de vida. Oye, la gente se hace mayor y se, y se marcha a otras ¿Vamos dimensiones. Vamos a pensar pero...
5: que esto de afincadas en Costa Rica es en homenaje al 1-2-3 pues y a las parejas que estaban estupendo. residentes en Madrid. Lo
1: colamos así. También aprovechamos la ocasión para invitaros a leer a, a esta mujer que tiene unos ensayos de lo más jugosos e interesantes. Eh, Coral Herrera. Y ese tú eres mía, yo soy tuyo, que a veces tanta pupita nos ha, nos ha hecho. En fin, eh, más allá de ponernos súper intelectuales, vamos a ponernos súper callejeros, porque para poner lubricante a la sexopedia sonora que nos tiene preparada hoy Leire Méndez, eh, hemos salido antes a la calle, eh, para sorpresa de ¿eh? los viandantes, ya veréis eh, por qué, a preguntarles algo que podría parecer muy sencillo de preguntar, pero que al parecer no ha sido tan sencillo de responder. ¿En qué se diferencian los llamados penes de sangre de los llamados penes de carne? Bueno, pues esto es lo que nos han contestado. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero deduzco penes de carne y penes de sangre
5: Supongo que será la diferencia entre un, un pene quizá, por ejemplo, de un mamífero Supongo que tiene la carne y, y demás, eh, con el funcionamiento venoso y demás Y supongo que será la diferencia entre otros animales que tengan un pene Que simplemente se infle con, con sangre y no tenga una estructura esponjosa o demás, no sé pues creo que eh, pene de carne es aquel que tiene, que tiene un tamaño considerable y que se debe a la masa muscular y de sangre es aquel que cuando se excitan se hincha o se pone más gordota. ¿Pene de sangre y pene de carne? Pues a ver, no tengo ni idea si hay de primeras lo que es, pero pene de sangre puede ser el pene sin piel que se utiliza en, una term... en plan algo médico, ¿Y pene de carne el habitual que vemos todos los días? No lo sé, creo que es algo así, que, que tiene algo que ver con la medicina y con, o sea, con la terminología médica y con la terminología casual. O sea, no lo sé, creo que es así. Bueno, pues ahora mismo la verdad es que no, pero lo primero que me ha venido a la cabeza, un pene de sangre podría ser, no sé, la erección cuando un, un pene está erecto. Se llena de sangre, por lo tanto podría ser, a lo mejor no lo sé. ¿Un pene de carne? Pues lo
1: contrario.
3: El pene de, de carne es el que cuando se empalma no, no crece tanto y el de sangre crece más, ¿no?
1: Ya ves Leire que nos hemos ido acercando poco, acercando poco. tímidamente, nada que ver con eh, zoología, tampoco con masa muscular, porque aunque los chicos tengamos músculos en el pene, no son los encargados eh, directamente de darnos todo el volumen que supone la erección, y creo, corrígeme si me equivoco, que según íbamos avanzando sí que es verdad que, que el personal pues iba, iba afinando un poquito más entre, entre esta diferencia entre el pene de sangre eh, y pene de carne, que nos vas a contar tú, entiendo que para descubrir no solo sus diferencias, que son interesantes, sino sobre todo sus similitudes, que también las Claro. Hay, ¿no?
3: Como decía, la, la chica esta que decía, es un, una termo, terminología médica, ¿no? No es nada médico, no. o sea, realmente es algo, bueno, pues... Coloquial, o sea, es más decir, coloquial, sí. ¿No? Realmente, ¿sabéis? Cuando, cuando los chicos están, cuando son pequeños, bueno, adolescentes, están en el vestuario después de la clase de gimnasia y empiezan a... A, a mirarse las mirarse colas las colas sí, sí. y a comparar, ¿no? Eh, esto eh, Uy, la tuya es pequeña, la tuya es grande, tal. Pero luego no sabemos eh, esos penes, cómo son en fase de, de excitación, ¿no?
1: Ese es el kit de la cuestión, claro. ¿no? Que las apariencias otra vez
3: <risa> Engañan vuelven mucho. a engañarnos, ¿no? <risa> claro. Entonces, pues digamos que un pene de carne eh, sería llamado eh, aquel pene que en el vestuario, en fase de, de reposo, pues es más grande. ¿Vale? Pero luego ese pene para eh, ponerse erecto se llena de sangre, ¿vale? Uh -huh. La cosa es que puede haber mucha diferencia entre un pene en reposo y un pene en excitación. Cuando un pene hay tanta diferencia y cuando está en excitación se vuelve mucho más grande, pues es lo que se llama un pene de sangre.
1: Y entiendo, Leire, eh, que se llama pene de sangre por la anatomía que esconde cada uno de esos penes, ¿no? Es idéntica, pero... Eh, en este caso, el tamaño sí importa y los cuerpos cavernosos de cada pene no son iguales, ¿no?
3: Claro, a ver, en realidad todos son penes de carne y sangre, ¿no? Porque todos se llenan de sangre para ponerse en erección. Pero sí que es verdad que los, los cuerpos cavernosos, eh, que son lo que llena de sangre el pene, digamos, y por eso se pone más, más rígido, eh, los cuerpos cavernosos cambian de tamaño. Entonces, claro, claro eh, un, un pene que en fase de excitación sea mucho más grande que en fase de reposo es porque sus cuerpos cavernosos han, eh, son más grandes y son... Más
1: si tuvierais una, unas gafas de rayos X mágicas y, y mirarais eh, vuestro pene en erección o el pene de vuestro amigo en erección, podríais comprobar que los cuerpos cavernosos son como dos bandas que van eh, en la misma dirección que el pene, alargadas, en paralelo a cada uno de uh -huh. los lados, ¿no? Es como si pusiera dos dedos índices encima de mi pene en erección, en el interior del pene. Esos uh -huh. serían los depósitos que van a llenarse de carne y como bien nos explica el aire, pues hay personas que esos depósitos los tienen más pequeñitos y hay personas que esos depósitos claro. los tienen más grandes, y hay personas que esos depósitos los tienen enormes, mm. y dices, pero chico, ¿vas a parar ya? Pues no, todavía queda un poquito más en función de su grado de excitación. Para ser justos con el clítoris, que es otro órgano eréctil que tenemos también en el cuerpo, os diremos que vosotras, chicas, es también igual. tenéis cuerpos cavernosos, mm. pero como el tamaño no importa, aporta, pues todo es mucho más pequeñito. ¿no? pero hay Sí, pero es verdad que también, que también ¿no?
3: hay clítoris más grandes y clítoris más pequeños, pero al final, la cosa que con los que nos quedamos, tanto en clítoris como en penes, es que da igual el tamaño porque al final el, eh, la satisfacción sexual que tú vas a tener eso sí que no el tamaño no importa
1: que esa es la, la similitud fundamental a la que a la claro. que íbamos no en principio un, un pene pues podríamos decir si me apuráis muy mucho no sé qué dicen los técnicos no a partir de los cuatro centímetros eh, mm. ya tiene longitud suficiente para estimular las áreas sensibles anatómicas genitales de ella más que suficientemente como para proporcionar un orgasmo de, de diversa consideración, ¿no? Por sí. eso nos empeñamos siempre y yo estoy obsesionado con la frasecita de que el tamaño no importa, aporta, ¿no? Eh, aporta eh, eh, en función de que eh, con menos mecánica y con más eh, velocidad y con menos atención, pues eh, estimulas más partes sensibles de los genitales en menos tiempo, ¿no? Y
3: que no es solamente el pene el que estimula a la otra persona, ¿no?
1: Es la persona que tiene el pene, entonces,
3: bueno, pues al final da un poco lo mismo, las herramientas que tengas, las cosas que sepas utilizarlas.
1: Y no solo que sepas utilizarlas, sino que recuerdes eh, que la fisionomía manda y que, y que ya os digo, incluso en el interior de la vagina, lo hemos dicho muchas veces, la zona con más inervación nerviosa, la más sensible, eh, está concentrada en los primeros 4, 4 no. centímetros y medio de ese tubo elástico que, que, que corresponde a la vagina. ¿no? Así que efectivamente el tamaño no importa, aporta, no sé si vuestros penes son de sangre o son de carne, en cualquiera de los casos sirva solo para, para poder anticipar lo que se va a venir encima después de la, de la erección, ¿no? ¿no? No para nada más. En fin, ¿nos ha quedado claro, no?
3: Yo creo que sí, ¿no?
1: A vosotros si se hubieran parado por la calle y <risa> que la diferencia entre un pene de carne y un pene de sangre, hubierais hecho como los que no
0: hemos emitido, porque había algunos que decían, ¿qué, qué pregunta es eso? Así, y seguían andando, ¿no? <risa> Yo tengo que admitir que es la primera vez que lo oigo no, Por intuición me, me habría acercado Pero me ha sorprendido mucho Porque lo que contaba del vestuario de chicos Es verdad que, que teníamos esa cosa comparativa Y que a lo sí. mejor no era ahí De hecho, un, un, había un pobre chico en la clase Que se llamaba Iván que desde, Hola, 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 Iván. hola, hola Iván. Iván Desde aquel día fue Iván el de la polla gran Entonces, eh, Que claro. no lo vamos a traducir al castellano Porque queda muy claro bueno, eh, El pobre estuvo un poco traumatizado Y todo y a lo mejor no lo era mejor? para tanto A lo mejor tenía unos cuerpos cavernosos de
3: a lo mejor luego el, el, el chavalín que le llamas es el de la. ¿Cómo se dice? La polla petita. La polla petita. La petita. Pues.
0: No, no sé teníamos lo... el tort, que es el torcido, pero el de bueno, la pequeña no lo De eso
3: hablaremos también otro día, que te, también te, es muy normal Te van a adorar
0: la, tus compañeros la, la de la Un saludo, tort. <risa> Bueno, en fin, eh, un
1: saludo a todos los cuerpos cavernosos y sus dueños que nos estén escuchando y bueno, ya que estamos hablando de fluidos eh, sanguinolientos, pues a lo mejor os pensáis que hilamos con hilo muy grueso, pero eh, puede servir de obice para eh, introducirnos a los bulos carnales que nos tiene preparados Mar Márquez en relación a la menstruación y al embarazo. Cuidadín, cuidadín. Bueno, Mar Márquez, ¿cómo están tus cuerpos cavernosos hoy? Los tienes ahí...
4: Sanguinolentos, llenos de pasión.
1: Hombre, ahora no. Ahora estarán relajaicos, ¿no? <risa>
4: me lo estaba imaginando, ellos ¿no? Yo seguía en el pene de sangre.
1: Ah, pues yo, Se los yo... conozco muy bien. Sí, me consta, me consta. Pero bueno, yo quería solidarizarme contigo para recordarte que tú también tienes cuerpos cavernosos. No pasa nada. Igual que no pasa nada porque no silencio yo el teléfono a estas horas de la noche. Mira, vamos, Eso, vamos. Ya está, ya está silenciado. Bueno, en fin, cuerpos cavernosos aparte. Mar, ¿qué me dirías si yo fuera tu amiguita y te dijera, oye, Mar, yo si tengo la regla, no puedo quedarme embarazada?
4: Pues te diría, felicidades por tener esa creencia. Primero porque estás hablando conmigo y te la voy a desmentir, querida amiga. Uh -huh. Y segundo porque si tienes esa creencia significa que no tienes otra. O sea, tu sangre no te da asco, piensas que con la regla sí puedes tener relaciones sexuales, o sea que por ese lado bien.
1: Por ese lado le felicitarías, pero sí. en relación a la afirmación me temo que has levantado la ceja.
4: No, vamos a desmentirlo ahora mismito. ¿Cómo que no te puedes quedar embarazada? Con la menstruación. Por favor. Es que no tienes amigas que le ha pasado? A mí, a mí, yo tengo una amiga que le pasó.
1: Preguntar, preguntar.
4: Bueno, primero hay que saber un poquito de qué se trata la menstruación, la ovulación, porque tengo que reconocer que yo misma, hasta que no empecé a estudiar sociología, no me enteré claramente de cómo iba esto. Entonces lo voy a explicar como en la vida es así, ¿vale? Muy bien. Súper sencillo. A ver, tenemos la oficina central de correos, ¿vale? Que es como el cerebro. Uh -huh. Y tiene unos mensajeros que son los funcionarios y funcionarias de correo, que además han estudiado la carrera de química, que son las hormonas, uh -huh. ¿vale? ...entonces hay un momento en el ciclo... ...el ciclo comienza el día 1... ...es el día del sangrado ¿vale?... ...nos vamos a ir al día 5 directamente... ...en el día 5... ...estos ingenieros e ingenieras... ...tienen muchas cosas que hacer... ...en paralelo... ...por un lado van a, lo, a los ovarios... ...y deciden en un folículo... ...que es un sitio... Tú eres el elegido para sacar el ovario. Tu ovario va a ser el elegido ahora. Madúralo. Y ahora venimos a por ti. Y por otro lado, se van al útero y empiezan a prepararlo, que es como pintar la habitación cuando va a venir un bebé. Comprar la cuna, preparar la habitación, que es cuando el endometrio se hincha, ¿no? Y va cogiendo allí la sustancia que luego saldrá convertida en menstruación. Eso en el día 5. Luego, entre el día 10 y el 21, es la ovulación, que normalmente se cree que es en el día 14, porque frecuentemente, y la mayoría... ...ocurre en el día 14.
1: Las mujeres que lleven al día su calendario menstrual... ...bien lo sabrán.
4: Sí, pero desde el 10 hasta el 21 puede ocurrir. Entonces aquí la misión es que el óvulo ya está maduro... ...se quiere ir a estudiar a Granada la carrera, ¿vale? Entonces se dirige de viaje hacia la trompa de falopio... ...y allí se queda esperando un ratico. A su vez el útero sigue engrosando, ¿vale? La habitación del niño que se va a la universidad... ...empieza a comprarse muebles nuevos, sigue engrosando. ¿Qué ocurre cuando llega el día 28? Pues mira... Si ha habido un espermatozoide que ha llegado a la trompa de falope, donde está este óvulo esperando, se generará un embarazo.
1: Porque no habéis utilizado ningún sistema de barrera.
4: Claro. Se generará el embarazo y entonces esa habitación acolchada engendrará a un futuro bebé. Si no hay ningún espermatozoide en esta ecuación, el óvulo se desintegra. Y eh, la habitación dice, vamos a tirar los muebles porque el siguiente que venga a lo mejor no le gusta. Todo el
1: mundo para afuera. Y sale la menstruación. Y sale la menstruación a donde ustedes deseen, a la compresa, a retenerla en el suelo pélvico, a su copa menstrual, a su esponja menstrual, a su tampón, etcétera, etcétera.
4: Dicho esto, dice, bueno, pues entonces está muy controlado, ¿no? Si yo tengo una menstruación, un ciclo menstrual regular, no me pasaría nada. Eh. Error, error. Oh. Ninguna persona, ninguna persona con vagina... ¿Va a tener? No,
1: con, con vagina y con, y con útero y, y con y
4: Tiene un ciclo eh, regular. Nunca lo tiene regular porque oscila desde el día 21. Los ciclos pueden ser desde 20 días hasta 35. Que frecuentemente lo tengas en 28, cada 28 días no significa que de repente un día lo tengas de 20. ¿Qué ocurre? Que si tu ciclo cambia a un ciclo de 20, tienes una regla abundante, o sea, de esas que te duran entre 7 y 8 días. Y has tenido relaciones... Con el esperma que ha, ha viajado por todo tu útero... Porque
1: no había ninguna barrera que lo contuviera.
4: Puede que llegue al óvulo.
1: Aunque sigas menstruando.
4: Claro, claro, claro. Amiguita. Porque ya has ovulado. Sí, sí,
1: yo lo tengo claro. Pero tú lo claro a quien no lo tiene claro. Mira, esto es... <risa>
4: Tienes una menstruación larga de siete días, pero tienes un ciclo corto. Por lo tanto, la ovulación te coincide con la menstruación, con la con la sangre que te está saliendo. Eso por un lado. Y luego hay otros que son ciclos dobles, en los que se maduran dos óvulos. Se han venido arriba los de correo
1: <risa> y te han, han mandado, mandado paquetes. Los, que pasen dos hoy, que pasen dos.
4: <risa> y te han mandado paquete. paquetes. ¿Por qué las reglas pueden ser irregulares en personas que suelen ser regulares? Pues porque los mensajeros ingenieros se han corrido juergas o están muy cansados. O sea... O están alterados por el estrés, o tienen cambios bruscos de peso, tanto a más peso o a menos peso. En las primeras reglas, porque son novato y todavía no saben lo que tienen que hacer. Y en las últimas reglas, porque están cansados de 40 años ya con reglas regla. Eh, también, eh, a ver qué tengo aquí apuntado, espérate. así ah, sí, en las enfermedades, porque están malitos. Sí. Y con las medicinas, porque están drogados. Vale.
1: O sea que imaginaros eh, la de posibilidades Casi infinitas que, que tienen vuestros cuerpos serranos Femeninos y menstruantes De estar con un óvulo eh, en la cocina, mientras vuestro endometrio se está desprendiendo. Así que no pasa nada, cariño, acaba, acaba, que estoy con la regla, pues eh, puede convertirse en, en toda una desgracia, si es que no, no tenemos ganas de ser papás y mamás. ¿no?
3: Y luego también que los espermatozoides no se mueren a las dos horas. Pueden no. estar ahí esperando con las manos abiertas a, a su óvulo. Ahí ¿Y tan a la, la, la cuenta ¿no? que me faltaba. Ah, o sea, no es no, que no lo he dicho, es pero... verdad. O sea, 20 días claro. más 10 de
4: sangrado. Y, en, y luego los tres De que, los, de que el espermatozoide claro. Sigue con vida en el cuerpo Resultado, te puedes quedar preñada Teniendo la regla
1: Y por eh, he contado casi casi Ocho eh, o siete razones distintas O sea, que, que ya está bien eh, Amiguitas y amiguitos ¿Eh? Uh -huh. que también son muchos los amiguitos que van de listos y le dicen a la amiguita, no, no si no pasa nada, estás con la regla, tía. ¿sabes? Bueno, no pasa nada, estás con la regla, Tú tía. me bebé es
3: cosa de dos y no se tiene que ocupar solo la eh, eh, persona que eh, tiene la regla.
1: Gracias gracias por <risa> recordarlo. entonces Podríamos decir, resumiendo muy mucho, Mar Marquez, que si yo fuera esa amiguita que te acaba de decir, eh, oye, yo con la regla no me puedo quedar embarazada, si no tuvieras tiempo para explicarle todo esto, podrías estar de acuerdo conmigo en que la respuesta más habitual sería decir, amiguita, sí te puedes quedar embarazada mientras estás menstruando, ¿no? O,
4: oh, resumiendo, chica que no se corra dentro ni de coña.
1: Haced hacer lo que queráis, eh, pero informados estáis. Eh, Vinila von Bismarck, eh, mujerón donde las haya, que nos deja este temazo de doble lectura y que nada tiene que ver con la sidra. Cuidadín.
2: Estamos aquí gozar, y coge el ritmo, es fácil de notar, pégate bien. Se sentir vivo que quita el. esta
3: Esa no es la única cuestión.
1: Ay, en fin, eh, claro que sí, claro que no es la única cuestión. Faltaría más. ¿Qué está pasando? Que no me oigo, ¿qué estoy haciendo? A ver si me oigo, ahora sí me oigo. En fin, cosas de los cascos. Y cosas del masaje prostático, también, ya que estamos, porque esto es lo que toca, el cómplice de juego de esta noche. Bromitas las justas, porque es un aparatejo que a muchos chicos heteros les da bastante miedito, y no sé yo si por desinformación o por hiperculturización. La cuestión es que todos, queridos amiguitos, tenemos las mismas terminaciones nerviosas en los mismos sitios y además tenemos más o menos la misma médula espinal que manda información a nuestro cerebro más o menos de la misma manera. Así que por mucho que te gusten las chicas o que te gusten los chicos, el masaje prostático puede ser una excelente manera de ampliar tus horizontes sexuales y orgásmicos. Si es a través de una herramienta como estas, pues mejor que mejor que ya de paso te va marcando el camino para que luego tú puedas estimular tu próstata con... Como mejor consideres eh, necesario. Bueno, eh, este masajeador eh, prostático ergonómico con doble anillas y cuádruple acción eh, no solo puede daros mucho gustito, sino que tiene un sinfín de enseñanzas ocultas escondidas en su deliciosa ergonomía recubierta, esto os puedo decir para empezar, de una suavísima y flexible silicona de grado médico. Para que podáis imaginar este cómplice de juego en vuestras conciencias sexuadas, podéis imaginar, si os parece, una letra L. Una letra L eh, en la cual el extremo más largo sería la parte destinada a introducirse en vuestro recto, con una forma como de dedo pulgar, ligeramente torcidito. Ese sería el extremo largo de la letra L, rematada como una especie de pata de elefante para maximizar la superficie que va a quedar apoyada en el área más cercana a la próstata. Pero esto no sigue aquí porque a continuación de esta pieza que iría insertada dentro del cuerpo tenemos un segundo tramo, lo que vendría a ser el lado cortito de la letra L que quedaría estratégicamente posado en vuestro perineo. Ese área tan sensible que hay entre el ano y los testículos. Y diréis, bueno, pues hasta aquí podríamos llegar. Pues no, porque esta anilla... Falcom eh, tiene algo más que ofrecer y es que a partir de esa estructura básica de un masajeador prostático ergonómico tiene a más a más un juego de doble anilla que va a continuación de ese lado corto que correspondería a esa letra L cuyo extremo largo estaría dentro del cuerpo y el extremo corto estaría en el perineo. Pues a continuación del perineo, primera anilla y segunda anilla. Primera anilla para fijarla en los testículos. Segunda anilla para fijarla en la base del pene. Oh, y algunos dirán, no tenía yo suficiente con tener eh, la próstata masajeada, el perineo estimulado para que encima me anden eh, amordazando los testículos y la base del pene. Bueno, esto tiene su, su, eh, su razón de ser. No es que se hayan vuelto los diseñadores de esta anilla prostática Falcon. Es que la primera anilla, la diseñada a rodear nuestros testículos, además de dar un poquito más de tensión al escroto y por lo tanto darnos un poquito más de sensibilidad, va a evitar ese proceso tan incómodo que le ocurre a algunos chicos eh, cuando su retracción testicular cuando los testículos se elevan al final del, de las fases de erección pues hay chicos que se elevan tanto que casi se les pierden dentro del cuerpo se les molesta les molesta bastante es esa expresión de He perdido un huevo bueno, no lo has perdido está ahí arriba y ya bajará pero mientras está ahí arriba puede ser bastante molesto y esta primera anilla va a evitar esa retracción testicular El final de esta canción prostática, ya os lo había anticipado, es esa anilla final diseñada para colocarse en la base del pene. ¿Para qué? Pues además de para combinar esos esfuerzos de tensión del escroto eh, de nuestro pene, va a evitar que precisamente la sangre que ha estado acumulada en esos cuerpos cavernosos de los que nos hablaba Leire antes, pues tenga más dificultad eh, a la hora de volver al cuerpo y por lo tanto la erección se mantenga más firme y más duradera. Así que quien avisa no es eh, traidor. Esta anilla Falcon es una especie de masajeador eh, prostático cuádruple acción. Y si me apuráis, quintuple. La primera... Tenemos estimulado la próstata. La segunda está estimulado nuestro esfínter anal, justo en la curva de la letra L. La tercera, nuestro perineo, tiene una presión sostenida y vibratoria de lo más agradable. La cuarta son los testículos, que se ven deliciosamente amordazados para evitar la retracción testicular y ganar tensión en el pene. Y la quinta es esa anilla clásica sobre la base del pene para dificultar el retorno de la sangre y prolongar la erección. Si a todo esto le unimos, que no solo está realizado en deliciosa silicona, sino que además es totalmente recargable, es perfecto. Perfectamente sumergible El hecho de que tiene un mando a distancia Con el que podremos controlar Sus nuevos patrones de vibración Sin necesidad de decir Perdona cariño que me muevo Oye que toco el juguete Oye quita que me tengo que cambiar Para cambiar la vibración Pues os encontraréis con un cómplice de juego De lo más arrebatador y multiorgásmico En fin, enseñanzas ocultas. Quien no disfruta prostáticamente es porque no quiere, pero que no sea porque no lo sabe. Y lo que podréis descubrir es esos orgasmos prostáticos, que entre otras cosas pues, ni requieren erección o entre otras cosas se pueden encadenar porque no necesitamos periodo refractario. En definitiva, unos orgasmos, sin miedo a reconocerlos, de lo más femeninos, que pueden inspirar y llenar de energía sexual a los hombres más masculinos. Bueno, cómplice de juego, eh, para inspirar vuestras conciencias sexuales, que como no podía ser de otra manera, vais a encontrar en cualquiera de las tiendas Amantis que tenéis disponibles tanto en Madrid como en Barcelona. Hay tres tiendas Amantis en Madrid capital. Hay una cuarta tienda Amantis entre Alcorcón y Leganés, con una parte outlet muy interesante, y una quinta tienda física Amantis en la ciudad Condal, en Barcelona. <música> De todas formas, si sois de esos seres humanos eh, que prefieren realizar sus compras o sus curioseos vía online, también tenéis disponible eh, la completísima web Amantis, tecleando www.amantis.net donde encontraréis pues, todo el completísimo y casi inacabable eh, surtido Amantis, entre juguetes, complementos y accesorios eróticos, junto a fichas técnicas, vídeos explicativos, comentarios de personas más o menos satisfechas con cada opción, y en definitivas cuentas pues, eh, toda la información para que vuestras compras o vuestros curiosos seos amantis sean eh, lo más eh, cercano posible a vuestros gustos y a vuestras necesidades. No sé cómo os habéis quedado, amiguitos con próstata y amiguitas que andáis eh, teniendo sexo con personas con próstata, pero esto es lo que hay y así os lo hemos contado. No sé lo que opinaría tampoco Francisco de Quevedo si le pusieran un aparatejo de estos metido en su próstata, en sus testículos y en la base de su pene, aunque es muy probable que alguien hubiera realizado prácticas estimulatorias semejantes con sus deditos, ¿eh? que ya sabéis que las tecnologías cambian, pero las operatividades son las mismas. No vamos a hablar de próstatas, pero sí que Francisco de Quevedo nos va a hablar de imágenes de lo más sugerentes desde la voz de Eva Guillamón, en los párrafos húmedos de hoy.
5: Rapándoselo estaba cierta hermosa, hasta el ombligo toda arremangada, las piernas muy abiertas y asentada, en una silla ancha y espaciosa. Mirándoselo estaba muy gozosa, después que ya quedó muy bien rapada, y estándose burlando, descuidada, metióse el dedo dentro de la cosa. Y como menease las caderas, al usado señuelo respondiendo... Un cierto saborcillo le dio luego. Mas como conoció no ser de veras, dijo, ¡Cuitada, yo qué estoy haciendo! Que no es esta leña de este fuego.
1: Y luego va a que ver y lo escribe. Porque a lo mejor le pasó, ¿no? Ahí usted sabe. A lo mejor fue
5: testigo de toda esta afrenta.
1: Siglo xvi 17 ¿no? Esto bueno, Quevedo
5: nació en 1580, murió en 1645. Yo calculo que teniendo en cuenta cuándo empezaba uno a escribir en esa época, esto es más siglo XVI que XVII, porque me imagino, no sé cuántos años tenía cuando escribió esto, pero pudo perfectamente haberlo escrito con 18, 19 años.
1: Anda que no ha llovido, ¿eh?
5: Ha llovido mucho. Bueno, menos de lo que debería haber llovido, ¿eh? también te lo digo.
1: Bueno, respecto a usos y desusos del vello público, sí que la cosa ha cambiado, pero antes de hablar de vellos públicos, a mí me gustaría que me contaras de dónde Narices ha sacado esto, porque yo esto en el cole no lo ponían cuando, cuando estudiábamos a Quevedo. No,
5: pero fíjate lo que nos ponían cuando estudiábamos a Quevedo Es esta rivalidad que tenía con Góngora sí. Porque este era ese un hombre a una nariz pegado y todo esto Porque Quevedo fue un hombre También como le pasaba a Jane Inclán y a tantos otros Fue alguien tan prolífico También Lope de Vega que está rondando esa época Que decía de las musas al teatro en horas 24 sí. ¿No? Yo no sé qué dones tenían en ese momento Pero indudablemente no son los mismos que tenemos ahora, ¿no? <risa> Y además, luego López de Vega tuvo veintipico hijos, o sea que también le interesaba profundamente el sexo, como a Quevedo, que además tiene un libro muy famoso que no recuerdo exactamente el título, pero viene a ser algo como eh, historias del ojo del culo.
1: No, si ponéis quevedo historias del ojo sí, del culo sí, en Google sí, sí. que es muy listillo, gracias, seguro que gracias gracias
5: lo... del ojo del culo una cosa o sea que era un hombre muy preocupado por la, preocupado en el sentido teórico del sexo y todas sus cuitas no entonces bueno pues eh, es que no está tan escondido ¿eh? o sea que tú pones quevedo y no te creas que tienes que andar en estos buscadores eh, clandestinos no 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 la obra de quevedo hoy por hoy ya está perfectamente a la luz lo que pasa es que bueno yo entiendo que si tú estás estudiando a quevedo en séptimo de EGB ¿Cómo se llame ahora eso? Que no sé muy bien cuál es la traducción pues eso. a la ESO.
1: Ahora mismo, sí, estamos ¿No te van a poner mayores.
5: algo sobre el vello vaginal? O el vello público, perdón. El vello, público, perdón. Si el vello vagina. vaginal sería puede, un problema. Bueno, bueno, puede
1: pasar, puede pasar a veces, que nadie se ría, pero es, es muy complicado y bueno, qué pena. no hablemos pues, de eso sí, para sí, no incitar no hablemos, a que de eso. En fin, oye, muchísimas gracias. Un párrafo húmedo, no solo de lo más húmedo, sino además divertido. Pero ¿no? yo de verdad
5: os invito a que rebusquéis un poco en esa época de, del mundo, al menos de las letras hispánicas, casi casi ya el siglo de oro, que fue como por algo que se llama siglo de oro, porque hay muchísima literatura que es muy picante. Sí. O sea, toda la gente que tenga cierto interés en este mundo erótico, no se tiene que ir solo a Henry Miller y a estas historias que ya, bueno, está muy bien que las Nexus, conozcamos.
0: sus sexos y esas cosas. Sí, a los trópicos
5: de cáncer, de capricornio, sino que también, en el siglo de oro de este país, se han escrito... Esto es un soneto, ¿no? Que era una, una pieza poética muy famosa en esos momentos, ¿no? Hoy por hoy también, pero menos. Pero hay muchísima literatura muy picante, muy
1: picante. Oye, y qué estimulante y qué divertido puede ser compartir esa, esas lecturas, ¿no? Imaginaros aquí, mientras Escuchábamos a Eva, nos sonreíamos, nos hacíamos risillas. Imaginaros, yo te leo, tú me lees, ¿no? Esta selección, qué que interesante puede ser, aunque solo sea por sentido del humor, ¿no? Esa, esas visiones evocadoras que tienen este tipo de textos rimados, ¿no? Mm. Que pueden ser yo tan interesantes creo también. creo que también
5: hay que escoger, Si depende de lo que tú quieras conseguir con, con la literatura erótica. Porque, por ejemplo, a mí el sentido del humor no me excita en absoluto. no.
1: no. A mí de preliminar, no, sí. me, da,
5: me da mucha alegría de vivir,
1: pero no me excita. Entonces, pero pues si a mí
5: me leen esto, probablemente <risa> generen muchas cosas divertidas en mí, pero no. O sea, creo que también uno tiene que ir buscando cada pareja. Sí
0: dure lo que dure la pareja,
5: pues tiene una manera de hacer las cosas, ¿no? Y se excitan de una manera o de otra. Entonces, si no nos excitamos porque estamos leyéndonos a Quevedo y nos partimos de risa, pero se nos quitan las ganas de follar, pues chicos, mmm, coged otra.
1: Pues sí, coger ¿no? otra o mandarlo por SMS, que a lo mejor esta gente era tan prolífica en todos los sentidos porque no andaban perdiendo el tiempo claro, con los claro, móviles. Claro. Pero vamos, sí, a, lo a lo mí me mandas un soneto, en un WhatsApp, me mandas un soneto así. Y me das una alegría. Gracias. gracias. Me da, sí, me das una sí. alegría.
5: Pero a lo mejor si te lo leen cuando estás ya a punto de quitarte la camisa y la camiseta que llevas, pues igual te empiezas a reír y la risa, cuando es una risa así tan desmesurada bueno, hay, eh, puede ser que haya gente a la que le bloquee el deseo, Para, para
1: gusto gustos los colores, ¿eh? A mí, a mí me, me Sobre sirve, todo
5: ya. si
3: le, te dicen metiéndose eh, el dedo dentro de la cosa. A mí lo de la cosa, de verdad, aunque lo diga Quevedo, todavía me sirve... <risa> lo hice, lo, pero, y lo, lo
1: decía yo antes, sin querer, ¿eh? No, no, no era porque vedo.
5: No, pero yo te digo una cosa. Es que el soneto tiene una rima sí, ya, ya, muy ya, ya. delicada. Y entonces, claro, tiene que ser una rima consonante. Se lo perdonamos por eso. Y, y claro, es que la cosa, pues en este caso, rima con gozosa, con espaciosa y con hermosa. O Se lo perdonamos por Sí, es el, el soneto, tema, ¿eh? pero a
1: Óscar no, ¿eh? Vale, yo paso de cosas, pero a Quevedo se le, se le permite todo. Oye, eh, voy a... Iba, iba a decir una cosa que no sé si estaba bien dicha. ¿Puedo decirlo, Mar Marquez? ¿Sabes lo que voy a decir? No, ¿qué? ¿Sabes que hay una fotografía de una tal Mar Marquez por ahí publicada <risa> relacionada con este tema, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Si queréis ver a Mar Marquez eh, reproduciendo este soneto de Quevedo no tenéis más que poner Mar Marquez imágenes y hasta aquí puedo leer...
4: Así de fácil. Sí. Creía que había que entrar en mi página web. Mm, no, no, porque lo
1: pones en imágenes y como estás eh, etiquetada. Claro. Mm, se ve lo que se ve, y lo que se son? ve es a, a Mar Márquez haciendo es de, de, de musa de ¿no? Quevedo. la traducción contemporánea?
5: fotográfica sí, del sí, sí, sí. lo de Quevedo. Sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Cómo se traduce un soneto? Pues
1: ahí no teníamos más que ver a pues Mar ahí Márquez. Lo tenemos en el siglo XXI. Una foto muy sexy, por pues cierto. Imagen
4: artística que nos tiene el cuarto de baño. ¿eh? Muy sexy,
1: bien, ¿eh? no, 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 no. No os creáis que es Mar Márquez que ha entrado ahí, quien sea por el baño jaja, y le ha echado foto. No, no. Ella estaba preparada para la cuestión y muy consciente de que estos asuntos depilatorios pueden resultar de lo más excitantes también, bien abordados. En fin, no sé si os va a excitar. Ahora el ratito que me gustaría dedicar aquí, con todas las gargantas invitadas, a que eh, me contarais, si podéis, de forma muy breve, si os viene a la memoria algún incidente o, o curiosidad que os haya ocurrido relacionado con el tema de la depilación, propia o ajena, me da igual, si os ocurre algo... <risa> Uy, aquel día que habéis, habéis suspirado todo. Yo le dejo
5: mi, mi, y mi palabra se a Gerard, se han
1: dilatado las pupilas. Gerard una... se ha puesto colorado directamente. Hay una historia mucho más larga. Que, cuéntanos lo que le pasó a tu amigo, Gerard.
0: No, a mí me pasó a mí. Eh, nadie te avisa de, de lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, tú te depilas pues por por, por probar y vas y, y luego el vello tiene que volver a salir y eso pica. ¿Sabes?
1: Es que te, tú ya no hablas de recortar, hablas de depilar o rasurar.
0: Yo rasuré rasuré y Demasiado. me pasé mmm, cagándome en muchas cosas porque no sabía en qué posición ponerme. O sea, me picaba todo en tal, me picaba los huevos, me picaba la ingle, me, era, para mí fue un trauma. Y fue nunca más, ¿no? No, no, para nada. ¿Has, has vuelto a repetir? El total, el, in, el, in, el integral. <risas> sí, sí, hecho, sí, porque ¿no? eh, una petición concreta que me hicieron y dije, claro, claro, claro. A tope de power.
1: Pero amigo, ante estas peticiones concretas, pones al cero la maquinilla de antes, ¿no? Bueno, no, no, no. El problema, plena, por ejemplo, el, el problema Ay, por es... favor, cuando vuelve
0: a salir. En fin.
1: Mar.
4: Yo tengo un historial muy parecido, pero mucho más dramático. Mira, me afeité, se me infectó el granito. Yo trabajaba en una discoteca y llevaba unos pantalones que me había hecho mi madre, que es modista, de plástico súper guay, así como de pitón. Total, que digo yo, el alcohol cura, ¿no? Toma. Bueno, y me bueno. eché a Ginebra. Ella, al día claro siguiente sí. no podían dar, se me había infectado Me tuvieron que llevar en brazos, esto es real esto, Me tuvieron que llevar en brazos al centro de salud Me querían rajar eso, me echaron una crema que se partía Yo llorando, me explotó, me salió de todo de allí ¿Qué está pasando? Que se ha que roto una pulsera. pulsera sí de Qué sonido repente, más excitante, ¿eh? Muy fuerte. Que, que, <risa>
1: pensaba que era que alguien estaba ya echando, la echando líquido con, con la historia, con dicho, la historia de mar. mar. He
4: dicho explotó y se ha roto. Y ya Cuidado. está, y ya está. Y sí, ahora, ahora seguimos.
1: Está precioso. Pon el micro, ¿eh? Porque el sonido es alucinante. ¿Cuántas cuentas tiene esa pulsera? Eh,
4: Me sigo depilando, sí, que sabía que me iba a preguntar eso, pero no me he vuelto a poner unos pantalones de plástico.
1: Cuidadito con el tema de los folículos enquistados y ese tipo de infecciones que pueden acabar en cirugías o en, vaya usted a saber dónde nos vamos, ¿eh? En fin, ¿hay más anécdotas para quitar el sueño no, o yo creo para que la toda la
5: obsesión que tenemos hoy por hoy con el tamaño de los labios vaginales tiene que ver con que de repente nos hemos empezado a depilar y nos hemos visto que los labios vaginales tienen una geografía que antes no teníamos ni idea, porque solo veíamos una mata de pelo y pensábamos que eso era el pubis o como lo quisiera Llamar. No, ahora con esto de ir podando hemos dicho... Uh fíjate lo que hay y entonces ya nos entra la obsesión de que tiene que ser así o tiene que ser así
1: Bueno, para gustos los colores. Yo lo que sí que puedo deciros muy brevemente es que el, el veneno está en la dosis y que parece ser que todos los especialistas apuntan a que ni tanto ni tan calvo en cualquiera de los sentidos, ¿no? eh, Un exceso, un nunca me depilo, nunca me recorto, bueno, en caso de chicos eh, puede tener el riesgo de que no podamos autoexplorarnos y detectar pequeñas laceraciones, verruguitas o señales que cogidas a tiempo dermatológicamente podrían solucionarse. En el caso de ellas hay voces que un exceso de vello podrían eh, apuntar a más dificultades para eh, la transpiración. En cualquiera de los casos eh, no vamos a deciros cuál es el método más adecuado para depilarse o para rasurarse porque ya sabéis que hay muchos. Lo que sí que os vamos a decir es que cuidado con los extremos y cuidado con cómo reacciona vuestro piel ante cada proceso para ir cambiando de proceso hasta que encontréis el que más se adapte a vuestra sensibilidad más allá de vuestros gustos estéticos. ¿Queréis añadir algo? por aquí, que sé que me he metido en un jardín. que No, a lo mejor no, yo solo el no? tema
4: que para el sexo oral, el tener el vello público muy largo también molesta.
1: Es delicado, sí. Yo hablaba más a nivel técnico-técnico. Pero bueno, eh, en fin de los fines, mmm, yo creo que con esto estamos. Gracias Quevedo, gracias Eva Guillamón, que te hemos utilizado de lubricante para meter el tema de los pelitos ahora, placer, que viene, ahora que viene el buen tiempo y todas esas cosas. Y si os parece, ya que Gerard Magri ha sido tan generoso de contarnos ese accidente que tuvo post-rasuratorio, vamos a ver si es igual de generoso para contarnos en su cuerpo y enter de hoy, la propuesta audiovisual divulgativa que nos tiene preparada. Toma nuevas tecnologías. Eh, a ver, la semana pasada, Gerard... Mmm... Lo prometido es deuda, no nos dio tiempo a hablar de la propuesta que nos querías hacer. Iba claro. a venir Chema Rodríguez Calderón, le ha salido una gala y una historia teatral de narices y hemos dicho, bueno, te echaremos de menos y dejaremos toda la responsabilidad de esta sección en los hombros de Gerard Magri, que por otra parte creo que está perfectamente preparado para ello, ¿no? Creo que sí. ¿Qué nos propones, Gerard Magri?
0: Bueno, pues nada, eh, nos pasaron una, tres DVDs de... de... Una colección con fines divulgativos sobre distintas prácticas sexuales, entonces son son explícitos, Se, el sexo es muy explícito. Mm -hmm. Y estuvimos ahí, Chema y yo, viendo los DVDs hasta que nos pilló su mujer, esto fue también muy divertido, y al final estábamos los tres comentando la jugada. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos. O
1: sea, que me estás diciendo que existe porno divulgativo.
0: sí. Existe porno divulgativo y además tienen una estructura parecida a todas, todos empiezan con una especie de, de workshop con parejas y que hacen preguntas, hay una sexóloga que explica, hay una pequeña presentación anatómica además... Eh, es divertido porque como vimos varios Nos dimos cuenta que hay alumnos que repiten ¿eh? están, están en base de los cursos
1: Oye, ahora, ahora nos, eh, Creo que nos tenéis preparadas dos propuestas Para profundizar un poquito más en ellas eh, Pero quería preguntarte, sinceramente A ti y, y en voz de Chema eh, ¿Aprendisteis algo? o sea ¿Veíais que hay madera ahí para decir Oye, me estoy echando unas risillas, veo cuerpos turgentes Pero además me cuentan información útil ¿O no? Lo puedes de decir tres, con libertad
0: De los tres hubo dos que sí que nos parecieron interesantes Y que además sí que habían cosas que a, las supiéramos o no Nos parecía muy interesante que hubiera alguien explicándolas
1: Empezamos nos, Creo que nos habéis eh, Hecho unos cortecitos también ¿Te parece Pero... que nos cuentas el título y, y disparamos un corte Y luego nos cuentas de qué va? Eh, claro ¿Por cuál empezamos?
0: Pues, por ejemplo Los secretos del sexo oral
1: Bueno, ese título así Tal cual, el DVD, ¿no? Los sí. secretos del sexo oral
5: Me gusta hablar de ello Y le digo ¿Te gusta cómo lo hago? Y él responde Sí, ya lo sabes. Y
4: también, ¿qué te gusta más?
2: ¿Te gusta
4: que te chupe los huevos? O mis labios son muy estrechos, o ya sabes, cosas de ese tipo.
1: O sea, que además, Gerard, el formato es en plan documental de la 2. En, en plan docu. Que sale sí, sí. en inglés en, en segundo plano y el doblaje por encima, ¿no? Sí, un doblaje además un poco particular que todavía
0: lo hace porno? más, más un cacho. Poco, ¿no? ¿no? Sí, esta cosa de hablar. Claro, ¿Qué de... se veía
1: en ese corte? ¿Lo recuerdas?
0: Eh, se veía un, una chica sentada mirando a cámara y hablando como tranquilamente. Como... O sea, que,
1: que esa no era una parte en la que se veía sexo explícito total mientras esa voz iba explicando. No, va, cosas, va, ¿no? va
0: intercalado. O sea, Ajá. va intercalado. Porque lo que comentaba antes de empieza con el workshop, las parejas, el sexólogo, la parte anatómica, luego o sea, hay una presentación de distintas parejas, que en ambos casos era primero una pareja de dos chicas, luego una dos parejas heterosexuales. Ajá. Entonces tienen intercalados la parte de la relación y la parte de la entrevista, por llamarlo de alguna manera.
1: O sea que entretenimiento, eh, picardía, sexo explícito sí. e información útil, podríamos decir, para variar en esto del porno. no Y
0: además... Mmm, Puntos de vista personales que, bueno, se pueden coincidir con los nuestros, no, pero son enriquecedores al final. Un pequeño apunte: se llama Los secretos del sexo oral, pero solo se eh, trabaja el cunilingus. Anda, no hay felación.
1: No hay felaciones. No. Bien, bien, bien. Bueno, que se le va como que bien, ¿no? oye, con todo lo que hay que no, aprender es que a lo mejor ahí. A
0: hay una segunda parte, no lo sabemos. Eso esperamos.
1: Oye, no lo hemos dicho: eh, esta, esta serie de DVDs eh, las edita Taxon, que es una, sí. una ¿cómo se llama?, productora eh, X, sí. pero en colaboración con un instituto, ¿verdad? Sí. El Instituto Alexander.
0: Correcto. Y entre ellos, correcto. entre
1: esos dos han hecho ahí como, como mixtura y nos ofrecen esta esta colección. Secretos del sexo oral, a ver si rebuscamos y encontramos de sexo oral para penes también. Pero hay más, nos has preparado otro... Sí, también vimos los secretos del sexo anal. Los secretos del sexo anal. Bueno, vamos a ver qué corte nos has buscado.
2: Si tuviese que daros un consejo, os diría que fueseis muy despacio, especialmente al principio. A menudo la gente va demasiado rápido y entonces duele. Puede que el objetivo sea introducir un consolador o el pene, pero ¿por qué no empezar con un dedo y un buen orgasmo y continuar a partir de ahí?
1: Bueno, consoladores aparte, que como eh, Dios sabe quién lo dobló se ha equivocado y ha utilizado una palabra que a nosotros no nos gusta nada. Buena información, buen consejito, ¿no?
0: Claro, una cosa como muy básica Pero que está muy bien que alguien te la explique
1: Y después de eso vemos una práctica anal Absoluta, sí, sí, total no, y está
0: ahí absolutamente entregada a al... ah,
1: la misma chica que te lo cuenta Es claro. la que luego vemos eh, ahí en la faena
0: son, son actrices, yo creo He reconocido a varias,
1: Ajá. Y... <risa> He
0: reconocido a varias. <risa> ahora,
1: ahora que nadie nos oye, ¿no? <risa> 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 Curiosamente
5: Bueno, que te, te gusta el cine, si es que siempre lo has dicho Que a ti el cine, eres muy cinéfilo Sí, ¿no? y
0: además tengo una buena memoria fotográfica. Bueno, por decirlo de alguna manera.
1: <risa> Oye, los secretos de puntos suspensivos eh, que nos ofrece Taxon junto al Instituto Alexander y que es justo decir que podéis encontrar en la página web de Amantis o en sus tiendas. Es
0: correcto.
1: Sobre todo en la página web porque no en todas las tiendas Amantis tienen todas las pelis, aunque creo que en casi todas tienen esta parte de la colección y si no las pedís por a la tienda ellos las traen, ¿no? Sí, sí. Pero hay más títulos, ¿no? Hay Así más de, títulos, sí, sí. Corrido, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos?
0: Eh, Está... Eh, lo que las mujeres quieren, uh -huh. los secretos del sexo duro, satisfacción sexual, 50 sombras de buen sexo, juguetes sexuales para disfrutar más, el tantra, taller erótico para parejas y juguetes excitantes para parejas.
1: Ea, como diría Malmárquez, ¿cómo os quedáis?
0: ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te has quedado?
1: Pues nada, estás quedado con ganas, eh, hay, hay ganas de más, eh, porque esta colección es, es bastante completa. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Eh, ¿Payaseamos o no payaseamos, amiguitos y amiguitas? Estamos aquí con la duda, la, 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 hemos, ¿la hemos adaptado un poquito? ¿Payaseamos? Bueno, sin que esto sirva de precedente, al final Chema Rodríguez Calderón pues, eh, se salió con la suya y como no podía venir, eh, se fue a casa de Gerard con una grabadora, y Gerard, Gerard, tenemos que hacer un gag, a ver si lo mejoramos el de la semana pasada. Gerard, que no le conocéis, pero aunque sea difícil de ceder, al final acaba cediendo él,
0: porque algo de buenazo <risa> tiene, pues se metió en faena. Es que Chema quería estar de alguna manera, sí, sí, quería estar bien. de alguna manera y decidió que íbamos a hacer un spot publicitario para promocionar los DVDs, pero a la versión cabaretera alocada vale. de Chema. Cuidadín,
1: es versión cabaretera alocada a lo Chema versus Gerard, ¿eh? Esto no quiere decir que nos estemos riendo de la propuesta que os hemos hecho, que más no, allá no, de ser simpática es muy interesante, pero esta gente es así y además Chema, si no se ríe, revienta. Así que este es eh, el anuncio que nos han dejado para esta colección que no creo que Taxon y el Instituto Alexander contratarán. ¿eh? No, pero
0: y por bueno. favor que no se enfaden. <risa>
4: ¿Ha vivido usted alguna de estas situaciones, como por ejemplo esta?
0: ¡Pero Antonio! ¡Que lo habíamos comprado para mí! ¿O ha vivido usted esta otra situación? Roberto, ¿la has metido ¿Ya? Pues no se preocupe nomás, tenemos la solución, Los secretos del sexo, una gran colección de DVDs dentro video. ¡Oh!
1: Esto es lo que hay. Eh, podéis encontrar esta colección de DPTs en avantis.net, no podía ser de otra manera. Y no nos queda más que, si os parece, dejaros con un temita de música electrónica mientras nos despedimos, que puede resultar de lo más interesante para acompañar vuestras prácticas amatorias. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta recomendaros eh, algún que otro temita de música electrónica, en este caso a los Rusty Niles. Ya sabéis que pronuncio fatal, pero es set... Eh, a los moderat, perdón, sí, a los moderat, ese trío alemán que nos propone Rusty Niles, que es este temita tan apropiado para hacer el amol y no la guerra. Y en estas aprovechamos para despedirnos de nuestras gargantas eh, y colaboradoras eh, sin cuya presencia pues, este programa no tendría razón de ser. Buenas noches, queridísimas gargantas, gracias. Buenas
3: noches, Oscar. Buenas noches. Y
1: buenas noches al equipo técnico que está ahí detrás del cristal, haciendo posible que todo esto suene. Isabel Vizcaíno, a los mandos técnicos, Laura Jack en producción y edición y María San Juan en redacción. La semana que viene más y puede que mejor. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo.